0: Damas y caballeros, bienvenidos a K9 Legacy. Aquí nos sumergiremos en las emocionantes conquistas del pasado, abordaremos con valencia los desafíos del presente y nos inspiraremos en las magníficas transformaciones del futuro. Soy el Comandante Cero y junto a mi excepcional compañero, el Comandante Carrillo, nos embarcaremos en esta apasionante misión. K9 Legacy, el podcast que alimentará a tu espíritu y encenderá tu llama interior. Buenos días a todos y bienvenidos al segundo episodio de K9 Legacy. Hoy hablamos de los desafíos del entrenamiento canino, la actualidad de los perros y guías. Pero a hoy no estoy solo, estoy con mi fiel compañero, el comandante, Leonardo Carrillo. Buenos días, Leonardo.
1: Buenos días, Mayu. Qué gusto de nuevo. Estamos eh, a la sí. orden. Vamos a, a platicar con mucho gusto. Está,
0: ha pasado bastante tiempo del último podcast Unidad K9, donde estábamos hablando, claramente, siempre de Unidad y K9 y hablábamos juntos. Y me acuerdo que el primer episodio fue una entrevista. Imagínate aquí al comandante, Leonardo Carrillo.
1: Bueno, bueno sí, tuve la, tuve la, la suerte de, de abrir el podcast pasado. Y creo que nos fue bien, creo que eh, terminamos bien. Y no creo que este sea la excepción. Es, es otro tipo de cosas, pero igual nos vamos a divertir. Y te digo algo más. Mi querido comandante, te
0: digo que desde el nuestro conocimiento nos conocimos sobre un post en Facebook, en Facebook, y desde ahí conocí no solo personas extraordinarias como tú y toda la tu familia, pero también es un país extraordinario que me ha gustado muchísimo, porque al final estuve directamente ahí, que es el México. Entonces, agradezco no solo la tu, el tu conocimiento contigo, sino también el tu país que me ha gustado de verdad muchísimo. Quiero de decirlo y de decirlo a todos los oyentes que puede ser que están siguiendo todavía Unidad K9 y eh,
1: empezarán también a seguir k 9 ¿sí? sí, definitivamente. Fue un gusto eh, la primera vez que nos conocimos y que, y que tratamos eh, algunos puntos importantes. Creo que, creo que ahí hicimos el click y después nos conocimos en persona y nuestras familias nos, nos conocemos y bueno, sí, este país es bello, es es tiene sus problemas como todos los países, y por ese tipo de problemas, pues ha tenido que ir cambiando lo que hacemos, no nada más como CanRueves, sino como personas que estamos cerca de la ley. ¿no? Eso es. Esto
0: claramente está, como se dice, por entrar un poquito más también en nuestra vida, no lo que me estaba contando, porque aparte de ser, como se dice, anfitriones de este podcast, tanto como del otro podcast, somos seres humanos y como seres humanos se van a crear relaciones y después esta relación a veces pueden traer amistad, puede traer uh, uh, hermandad, puede traer muchísimas cosas. Entonces, esto quiero que de, de decir. Bueno, hoy hablamos de los desafíos, los desafíos del entrenamiento uh, canino, tanto por los perros como por los guías. La unidad K9 ha empezado desde... Muchísimo año, claro, a trabajar juntos con, con la fuerza pública. Y... Pero hoy estamos en una actualidad donde está muchísimo cambio. Se está cambiando muchísima cosa. Han empezado a tener nueva especialidad, a tener un trabajo con los perros diferente también, de diferente manera y diferente especialidad. Entonces, en este momento, el comandante Carrillo está mucho más involucrado en el, en el entrenamiento directo, en el campo directo del entrenamiento. Entonces, eh, ¿Quién mejor que él puede hablar de cómo está en la actualidad? ¿Cuáles son las especialidades que todavía en este momento tenemos en el campo K9? Tanto por los novatos que en este momento saben muy poco de lo que 9 Y como se dice, un repaso para quien claramente está ya en el campo desde tiempo. Entonces, Leonardo, hablamos un poquito de este tema, que creo sea un tema... Bastante interesante para desarrollar.
1: Sí, realmente lo que dices es verdad. El, 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 el canine tiene mucho tiempo. Hemos usado el perro para el acercamiento con la justicia. Todo lo que tiene que ver con las leyes. Pero al mismo tiempo, como han cambiado las leyes, como han cambiado las formas, como ha cambiado la sociedad, también ha habido un cambio de estructura eh, sobre el trabajo del del no del policía en este contexto ha habido cambios no solamente en mi país sino en partes del mundo donde se está abriendo esta corriente digo por llamarlo de alguna manera en la que se está metiéndose con con el ser del perro eh, qué quiero decir con el bienestar con el saber uh, ahora eh, cómo piensa, cómo actúa, cuidando su naturaleza, etcétera, etcétera. Y ha venido a dar un, un, un cambio general. Hay muchas personas, hay eh, muchos compañeros que no han entendido este cambio. Y no es porque lo que hayamos hecho antes esté mal, creo yo. No, eh, creo que esto es, eh, esto es avanzar. Eh, yo siempre he dicho, ¿no? O, ok, hemos hecho esto durante muchos años pero hay que saber por qué lo hacemos. No, es que, es que quiero este resultado, sí, pero ¿por qué se da ese resultado? Entonces ahora todo va más enfocado, no más enfocado, va enfocado con dos caminos diferentes, lo que hacíamos antes y ahora el conocimiento científico. ¿Ok? Que se van, van haciendo uno, van subiendo. Y cuando hablo de conocimiento científico, no nada más hablo biología, física, etcétera, etcétera. Hablo también de, 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 del cambio social. ¿no? del cambio de pensamiento para y con el perro ¿no? entonces sí, sí ha habido un cambio y también ha habido un cambio de expectativas y socialmente ¿no? entonces es interesante el tiempo que estamos viviendo Sí, esto, esto, esto es claro seguro
0: que ma, tanto como lo que anueve a veces como va a ocurrir en diferentes áreas también de, de, de especialidad de profesionalidad, siempre necesitamos que estar listos los cambios, las la, la transformaciones porque el tiempo siempre va pasando y cuando pasa el tiempo más conocimiento tenemos, a veces más conocimiento tenemos, a veces que no, pero en general, así más que más conocimiento que tenemos, más necesitamos que desarrollar alguna característica de trabajo y todo. Seguro que el conocimiento que teníamos un tiempo sobre los perros, seguro que han cambiado, a veces en un buen camino, a veces un poquito menos, que en consecuencia también los guía, y más que todo los instructores, necesitan que estar al paso, ¿no? Con todo este cambio y esta diferencia de lo que ha sido y lo que es en este momento. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos un, un gran desafío en el mundo, del mundo K9, en el mundo K9, y solo lo más listo, lo más activo y lo más consciente del cambio pueden, puedan aguantar todo esto. Hacemos un repaso, pero comandante, con, con el tema de, los, de las especialidades K9, porque en este momento tenemos muchísima especialidad. Hoy los perros de verdad van a hacer un montón de cosas diferentes. Y muchas cosas que en el tiempo ya solo 20, 30 años atrás nunca se pensaba que podían hacer. Entonces hoy, en verdad, lo van a hacer. Entonces, ¿cuáles son las especialidades? Más o menos, vamos a hacer un repaso. Que claramente de una parte ya lo conocemos, ¿no? El perro de patrulla, el perro antidroga, el perro antiexplosivo. Pero esta mucha más especialidad que ahora están creciendo y se están
1: desarrollando en una manera muy efectiva y muy, muy importante. Sí, re realmente las especialidades si han crecido o, se, o son derivados de no vaya por ejemplo, esta, este paso que se quiso dar con la pandemia que yo creo que eh, el fondo era bueno el, el, el la forma fue la que falló y, y no por eso no quiere decir que no funcione en lo que hicieron con trataron de hacer con los perros del covid y todo ese tipo de cosas. eso eso nos enseña muchas cosas nos enseñó muchas cosas pero si bien podemos hablar de este tipo de especialidades, como bien lo comentabas, la patrulla, intervención, etcétera, etcétera, esas mismas especialidades han ido cambiando. Ha habido un cambio, no puedo decir de estructura, pero sí de hacer, porque mira, eh, eh, un, un, un ejemplo de esto, ¿no? Eh, los perros de detección, los perros detectores de narcóticos, los tipos de droga hoy, el día de hoy, ya no son solo los que teníamos con anterioridad y tampoco su letalidad entonces ahora el entrenamiento para ciertas sustancias tiene que hacerse bajo parámetros estrictos de cuidado por decir eso es solamente el entrenamiento y ahora vamos al ocultamiento ahora hay más tecnología hay materiales nuevos hay, hay una serie de cuestiones que vaya el conocimiento humano y con toda la, la serie de cambios, pues se están dando y la gente siempre está planeando a ver qué más hace. Entonces, en ese sentido, vemos que la detección de narcóticos, el fi, el, el, la base, el fondo no ha cambiado, pero la forma sí. ¿no? Ahora, por ejemplo, no podemos subir a un perro un vehículo porque eh, eh, si manchas un vehículo, o subes patitas, te pueden demandar. Ahora no puedes hacer que el perro rasque en donde quiera porque puedes rayar un vehículo, puedes ocasionar que te demanden. Ahora, has, ha, ¿ha habido un cambio completamente eh, eh, de la, del término de la forma, de la reciprocidad a los cambios eh, sociales y de reglas, de urbanidad? De... Sí, esto, claramente los
0: cambios son muy significativos porque al final, después cada país, claro, tiene las sus reglas o sus leyes, entonces cambia, cambia mucho de país en país. Ejemplo, en España sí que un perro puede subir al coche, también si tener prácticamente ningún sospecho. En Italia, ejemplo, no, no puede subir sobre el coche, por casi ninguna razón. Aparte que se tiene un sospecho muy fuerte. Entonces ya, ejemplo, dos países de la misma, eh, del mismo continente, como Europa, y sobre todo España e Italia, que son muy cerca, ¿no? también como ley, como mentalidad, ya tienen una ley completamente diferente. Lo que tú me estabas contando, imagino, sea el referimiento sobre las leyes de lo, del México, ejemplo, ¿no? de que se puede subir, pero si sube, ¿sí? después manchas y después rasga y todo. Entonces claramente está un cambio seguro de ley, que es donde se necesita que estar siempre al paso con las leyes, y seguro también un cambio social y de la tipología de ocultamiento, donde claramente la tecnología va cambiando, y también la manera de ocultar, la manera de trabajar sobre este, porque tanto va creciendo claramente la especialidad K9, tanto va creciendo la capacidad de la profesionalidad también de los criminales todavía, ¿no? Y Hablamos de profesionalidad también en este caso. Entonces, claro que creo que sea un tema, un tema interesante de cuánto se necesita todavía que estar siempre al paso. Ahora, la mi pregunta es esta. En el mundo actual, eh, en la especialidad actual, yo sé que tú viajas por muchos países, eh, entonces tienes una visión del mundo k 9 ve diría bastante grande, porque entre la Europa, España, Sudamérica y diferente, diferentes países. La, la, la Mi pregunta en la actualidad es cuánto realmente los instructores y los guías están al paso realmente con lo que está ocurriendo, o todavía se paran un poquito a lo que está el dogma, entre comillas, del del 9 Entonces sí que están al paso, sí que se están evolucionando, o todavía están un
1: poquito ha retrasado en, la, en lo que, se oh, deber, que yeah. debería que ser. Mira, hay, hay un fenómeno y a mucha gente no le gusta. Es probable que a mí no me hubiera gustado si, si no tuviera todas las experiencias que he tenido y todos los buenos amigos que, que han abonado mi instrucción. Y como tú dices, señor Dogma, ¿no? Y, 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 y muchos de los compañeros siguen pensando. Aquí es, es, es algo que que me llama mucho la atención y que lo entiendo y no lo entiendo. El, a ver, el hecho de que tú estés en una unidad canina y que seas el encargado de la unidad canina, no te, no te da ninguna, ningún valor más que el curricular, ¿ok? No te, da, no te da conocimiento. Tú puedes estar en una unidad canina, eh, no quiero decir, ahorita, por ejemplo, estamos tratando de arreglar en otro país una unidad canina, donde ellos tienen capacitaciones, capacitaciones de dos días o una semana, regresan y ya son entrenadores, y ya se pueden hacer cargo de una unidad canina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo, creo que, que la idea de que, ok, yo soy policía y yo soy una canina, yo siempre les pregunto, ok, tú eres policía. Y, digo, no les pregunto, les digo, tú eres un miembro de una unidad canina, tú deberías estar, tú, tú eres un miembro de un grupo élite, un grupo especial, por ende, tú deberías de saber manejar como policía las armas de diferente manera porque vas a intervenir de diferente manera y a la par vas a traer un canino entonces tu especialidad es complicada aparte de ser policía vas a ser un guía canino y aparte de saber de armas y, y, y derecho y leyes, etcétera, etcétera tú tienes que saber de todo lo que tiene que ver con el perro entrenamiento, mantenimiento enfermedades, etcétera, etcétera te vuelves un verdadero verdadero especialista pero no quiere decir con esto que tú vas a... a el simple hecho de, de traer, de tener el uniforme, ya te convierte en un especialista, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Luego la otra es la reticencia, ¿no? Es que esto me ha funcionado todo el tiempo y, y yo lo he visto. No porque yo sea especial, no. Hay muchísimos compañeros que hacen un trabajo y que se han dedicado a estudiar su trabajo y que han caído en cuentas de que no pueden seguir haciendo lo mismo que en los 80s que en los setentas por este tipo de cambios que te digo ahora tenemos que saber, por ejemplo, hablando de detección, de qué se trata cómo funciona el olfato canino y cómo no es cómo funciona el olfato, cómo funciona el aroma, cómo funciona el aire cómo funciona, una serie de cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento, por decir pero existe ese dogma por ejemplo, no, es que a mí me has funcionado y he encontrado, y mi perro he encontrado. Sí, pero ¿cuántos se te han ido? No hay una manera de cuantificar eso si no es que estás en el área privada. En las policías no tienes, ah, se te fue, que te vaya bien. Si te agarran el otro lado bien, a un perro que esté un poco mejor, no pasa nada. Pero en el área privada se te va algo y tienes una responsabilidad real. Entonces, es, es, es mucho es, este tema para mucho, pero bueno, eso también tiene que ver con, con las personas, con el, el, el espacio de conformidad. Creo yo, hay muchos compañeros que se conforman, que, te, te repito, van a un curso tres, cuatro días y ya eres un especialista. No, para ser un especialista tuviste que ir a ver ese curso, practicar lo que viste en ese curso y de realmente descartar si te sirvió no te sirvió, y si no te sirvió en ese momento, guardar ese herramientas. Pero no voy a decir que un papel ya te hace, eh, o que un informe ya te hace, eso, eso lo he visto mucho en muchas unidades caninas de mi país, fuera de mi país, y, y no es una crítica porque seamos los mejores, no. Es probable que en este momento seamos los idóneos porque hemos tratado de ejercer ese tipo de cambios, ¿no? Y, y no porque nosotros, digamos, es, por ejemplo, yo llego a, 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 un, a cualquier unidad y les digo yo, ok, eh, cosas tan sencillas. ¿Usted sabe la diferencia entre olor aroma, y aroma? La diferencia entre olor y aroma, y no tienen ni la menor idea. Y es algo así como, como levantarte y cepillarte los dientes. O sea, es algo necesario y que debería de saber todos los días. Entonces es, es complicado el que la gente tenga esa reticencia, los compañeros tengan, sean reticentes a, a querer aprender más, a aprender el por qué, el cómo. Y esos son los cambios que hoy se están dando en otros países. ¿sí? Eh, no en todos, pero se están dando paulatinamente. Hay gente que ya está trabajando en esto, sobre todo en, la, en, en lo privado. Hay, hay mucha gente que se está especializando en el pensamiento del perro, en cómo funciona el cerebro del perro, en, en, en entender esa parte. Y nosotros, los policías, y hablo de nosotros, comunidades caninas, partes de, de este sistema, muchos de nuestros compañeros no están de acuerdo en entender ese tipo de cuestiones. Yo creo que
0: está, parte de lo que esto estaba diciéndome ha ah. Me ha, me ha dado a pensar a un libro que leí un poquito de tiempo atrás que es de el autor se llama Nicholas Taleb, que el libro por decir osito si quieres de apuntarlo, se llama The Black Swan. Eh, donde habla de diferentes partes, es un libro muy interesante, bastante largo y bastante complicado también, entonces es difícil difícil leído, entonces o, oído, es eso, pero donde habla ejemplo dice Sí, cuánto tú has encontrado, como en este caso, pero cuánto tú has perdido también, ¿no? no nunca se sabe cuánto has perdido, se sabe solo cuánto tú has encontrado. Ahora, el problema es este. Yo creo que necesitamos que separar las dos cosas. Uno es el conocimiento sobre los perros. Y esto creo que es imprescindible, porque es como decir, te voy a dar un arma, pero no te digo cómo va funcionando el arma. Eso no tiene sentido. Además, claro, con los perros no se habla solo de perro. Como arma, el perro es un ser viviente. entonces como ser viviente, tiene su pensamiento, tiene sus emociones, eh, tiene su, el, su día bueno, el su día malo, o lo que sea. Entonces, uno es el conocimiento, la selección del perro, y esto no podemos hablar seguro en una forma un poquito más adelantada del, del episodio. Y la otra forma es sobre el guía, sobre el guía o el instructor, sobre todo el instructor, porque después el instructor es lo que va a enseñar a los guías, entonces... Sobre todo, se necesita que aprender bien qué tipología de instructor tenemos, qué tipología de guías tenemos. Y sabemos muy bien, sabemos muy bien, que los seres humanos, no todos son innovadores. Algunos son innovadores, algunos de ellos son seguidores. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que, que sean innovadores o que sean seguidores, todavía en todos los casos, en toda la forma, se necesita que estar listo a la cambio y a la transformación. Un instructor que no sea también innovador, para mi opinión, entonces esta es la mi opinión, entonces pues quiero saber la tuya, Leonardo, pero por mi opinión, si instru el instructor también no es innovador, estamos en una dificultad muy grande. ¿Por qué? Porque no ser, a no ser innovador no tiene la mentalidad también de aprender innovaciones. Y cuando se habla de innovación, alguna innovación puede ser, puede ser a primera vista buena, a primera vista, tonta, malas dos pueden traer algo de bueno todavía. Siempre puede, se puede traer algo de bueno. Entonces yo creo que el instructor por primero debe que ser innovador. Los guías, los guías si son innovadores es una, una calidad más. Todavía necesita que ser buenos seguidores. Seguidores significa saber bien cómo seguir y estar listo al compromiso con la elite. El compromiso con la elite no es solo de hacer las cosas y bien. El compromiso con la élite, es ser la cosa hecha bien y estar listo a la transformación, porque cuando un instructor, que también es innovador, te trae algo de nuevo para probar, para comprobar, para experimentar, que puede ser una innovación buena para la especialidad, tú como guía necesitas que estar listo a traer el, tu conocimiento del pasado, porque el nodo todo del pasado se necesita que tirar a la basura, claramente, pero estar listo a... Trabajar sobre el conocimiento del pasado y listo a la innovación que se puede ocurrir a hoy, a hoy mismo. Y comprobarlo. Porque si todos van a hacer lo que siempre se ha hecho, la innovación no existe. Y no estaremos donde estamos hoy. La inteligencia artificial, en los drones, y el móvil, el ordenador, y todas las innovaciones que tenemos a hoy, en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque si todos hacemos lo que se ha hecho, Nunca se, puede, nunca se puede cambiar, nunca se puede transformar. La especialidad, yo creo que en este sentido, donde además no estamos hablando de arma, estamos hablando de dos seres vivientes, humano y perro. Entonces, como los dos seres vivientes, es necesario aprender que los dos seres vivientes pueden ser un mundo para descubrir, tanto por los seres humanos, tanto para los perros. Y yo estoy seguro, Leonardo, que el conocimiento que tú tienes hoy, que nosotros tenemos hoy, que yo tengo hoy, en 20, 30 años puede estar de totalmente cambiado. ¿Por qué? Porque son perro y ser humano dos universos que se necesitan descubrir cada vez más, cada día más. Entonces creo que sea una calidad imprescindible, tanto por el innovador como el instructor, que para mí necesita que ser también un poquito innovador, tanto para los guías de estar listos siempre al cambio. El perro no puede estar mucho listo al cambio, porque no tiene este, esta modalidad ¿no? de estar listo al aprendimiento de cosas nuevas, en el sentido, voy a estudiar, voy a aprender cosas diferentes. El perro más va a seguir un poquito más, no la filosofía de vida y la modalidad de entrenamiento de lo guía. Entonces, yo creo que son dos mundos de estudiar separado, y después se necesita juntar, por crear, debe dar esta unidad, esta élite, ¿no? en,
1: en algún sentido. Eso este es un poquito en mi pensamiento, no sé qué piensas tú. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo y en, el, en el sentido, como acabas de decir, no todo lo anterior es malo. Esa es una base, ¿no? Y hay que entender, pero... pero, pero el Mira, yo siempre digo que el que se mete de instructor, el que se mete a enseñar, tiene una responsabilidad general. No puede dejar de aprender, no puede dejar... ...de estar presto a la innovación... ...porque si no, solamente... ...sería un repetidor... ...no es un instructor... ...como decías tú... ...a un instructor hay que seguirlo... ...no, hay que seguirlo, pero hay que seguirlo... ...se si las cosas bien ahora... Para, para, ...para tener esa parte de innovación... ...para tener esa parte... ...pues tienes que estudiar... ...tienes que hacer ensayo y error... ...porque no puedes decir que todo es bueno en la innovación... Hay fallas, ...pero si tienes el contexto base... Eh, científico eh, eh, y tienes esa, esa apertura crítica, dices, esto realmente es, mira, es como antes, como siempre les digo a los alumnos, sí, 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 es muy bueno tener un perro con pulsiones altas, que, que, que realmente quiera buscar una pelota, que realmente le guste morder, que tenga esa, vaya, que tenga ese, ese dejo de felicidad por hacer lo que tiene que hacer. Y eso lo trabajamos desde siempre, ¿no? Escondiendo la pelota, etcétera, etcétera. Pero después, en el caso personal, me di cuenta, oye, pero el perro es inteligente. Y no por usar la inteligencia del perro, ahora no puedo adherirse a esa parte. O sea, lo que yo hacía hace mucho, exacerbar o hacer más grande las ganas del perro por la pelota, ahora lo puedo hacer igual, pero también puedo hacer que el perro entienda que no le voy a quitar sus ganas, pero él las tiene que controlar, porque estamos trabajando, es, es un decir ¿no? entonces no ha cambiado el fondo, que es que disfrute la pelota que, pero el, 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 la forma de cómo hago yo que el perro, por ejemplo entienda que puede manejar su frustración, y que con esas mismas ganas, cuando yo le indique va a tener un éxito, o cuando yo le diga vamos, juguemos, jugamos, vamos, se acabó el juego, se acabó el juego, no le quito nada, estoy haciendo lo mismo que antes, nada más que estoy terminando diferente, y estoy haciendo que el perro esté tranquilo, que el perro eh, eh, tenga esa, ese control sobre sus estímulos, él yo no los puedo controlar, eso algo que decían oh, ahora tú controlas el perro no el perro tiene que aprender a autogestionarse a, a, a autorregularse, no y, y en eso está el bienestar animal porque eh, ya trabajas con el estrés el perro vive más porque vive menos estresado, puede ser más manejable etcétera, etcétera, entonces yo creo y estoy, estoy contigo en, en ese sentido de que ni todo es, eh, es malo y se tira sino que se queda con un buen conocimiento. Lo malo y lo bueno es conocimiento al final. Y, y que sí, que el instructor tiene esa obligación. Es porque es una obligación si tú decides enseñar. Y en cuanto a los manejadores, claro, por supuesto, son seguidores, pero como tú dices, hay seguidores y seguidores de calidad. no eh, A lo mejor no pueden ser no pueden establecer eh, ellos innovaciones, pero pueden establecer propuestas para que, el, el, que vaya, el que tenga la capacidad de innovar pueda trabajar con eso. Entonces, sí, sí creo que en ese sentido eh, no estamos separados de lo, de, del antes y el hoy, sino que estamos haciendo una línea, una línea con estas dos partes. Bueno, eso es lo que yo personalmente creo que estamos haciendo eh, y hay gente que eh, hay otros compañeros que a, ahora sí se, se van en, en, en dos campos diferentes no en lo de antes y lo de ahora yo creo que hay que hacer ese match yo creo que todos eh, eh, estamos aquí para aprender entonces a, a hacer lo mismo de siempre obtienes los mismos resultados y si queremos resultados mejores tenemos que hacer cambios aunque sean pequeños pero tienen que haber Sí, como tú estabas diciendo, también que sea pequeño, pero
0: necesitamos que hacer cambio. Soy de acuerdo contigo. Yo creo que, y esto es una invitación para mí, para todos los guías, sobre todo para los instructores, que como tú estabas bien diciendo, tengo una muy grande responsabilidad, porque como todo lo que van a enseñar, imagínate ahora, no en el tema que nueve, imagínate los maestros, los profesores que van a enseñar a los niños, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tengo en enseñar a los niños que están creciendo? ¿A la nueva generación tengo una responsabilidad increíble, enorme y grandísimo. Entonces todos los instructores cuando uno empieza la enseñanza necesita que aprender más sobre todo y aprender bien cuál es la su responsabilidad. Y en este caso la misma cosa. Ahora, yo creo que esa, como te estaba diciendo es una invitación a todos los guías, a todos los instructores a trabajar sobre todo sobre el su no por qué, pero para qué. Para que me levanto la mañana eh, quiero de enseñar a alguien. ¿Para qué? Me levanto la mañana y quiero de ir con mi perro por hacer este, 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 Yo creo que el para qué sea la cosa fundamental, porque cuando tenemos un para qué hecho bien, bien formado, que sea fuerte en nuestra cabeza, en nuestra alma, entre comillas, y yo creo que después todo lo que después podemos tener como problema, a veces como dificultades, porque claro, sobre todo trabajando en una fuerza policial, es <ríe> el trabajo... No es nada simple porque no está solo la enseñanza o el trabajo con el perro. Está el trabajo con el perro después de la sociedad. Una sociedad después donde nosotros no vamos a ofrecer bebida. Vamos a luchar contra el crimen. Entonces es algo de un poquito más impactante. Entonces el problema sí que tendrá problema. Calpier, policía, tendrá siempre problema en toda su carrera, en toda su vida, cada día. Entonces, pero depende mucho de cómo vamos a enfrentar. Porque es el para qué fuerte, sobre todo por los instructores. No vamos a perder, creo, la línea de lo que realmente sirve para la unidad que 9 Que sea en México, que sea en Argentina, Brasil, Italia, España, Estados Unidos, no cambia nada. Si el para qué es fuerte, sí que podemos llegar a un punto fuerte también. Esto, pero, depende claramente de la motivación que cada uno tiene. Mucho podría decir, sí, pero depende de la motivación de los mandos. Sí, también depende de la motivación de los mandos, seguro. Todavía el mando es siempre una parte de esta motivación, en el sentido, depende siempre qué motivación tenemos nosotros, y más personas tengo más motivaciones, más podemos hacer un cambio, también que sea pequeño. También que sea pequeño. Siempre lo mejor, la mejor transformación empieza siempre con algo de pequeño. Nunca se puede pretender de cambiar todo en una sola forma en un día solo. Todos los cambios empiezan siempre con algo de pequeño, con un primer paseo, con un primer con un primer step, ¿no?, donde se empieza con sí. algo para ir adelante y seguir después sin este cambio que en el tiempo llegará
1: a ser no, un cuatro. cambio muy grande. Es que, es que tienes razón. Mira, eh, es también el medio donde te desenvuelves. Sobre todo, por ejemplo, hablando de las policías, lo que cuentas, lo que siempre hemos dicho, los mandos cuentan mucho, pero hay una cosa Sí, el mando no te dejará hacer muchas cosas, el mando probablemente no te deje patrullar con el perro, por decir algo, ah, y eso y muchas cosas, pero eso no te, eh, eh, no te limita para que, ah, si no salgo a patrullar, bueno, estudio, estudio y lo veo con este perro, hay mandos que te dicen, no, ese perro no sale, bueno, pero habrá otro perro que salga, eh, ¿Para qué? Para que a lo mejor en un futuro yo pueda, eh, me pueda poner en, en un cargo, a lo mejor bajo, pero pueda empezar a hacer ese cambio. Pero yo siempre he visto en ese, 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 ese sentido, sí, los mandos tienen una responsabilidad, sí, los mandos tienen, el, eh, va, entre comillas, el poder de, de darle visualización a la unidad canina, etcétera, etcétera, sí, 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 todo eso. Yo lo entiendo, pero ¿qué hay de tu, de, de, de tu capacidad de cambio? ¿Qué, qué hay? Es, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, ahora estábamos hablando de, de, de cuáles son ahora algunas de las, de la, de las nuevas cosas que tiene que manejar una vida. Mira, por ejemplo, y hablo nada más ahorita de los perros, no, no del manejador, ¿no? En este momento, en mi país la exposición a situaciones de estrés son a cada momento, a cada momento, porque estás contra los malos, estás contra el político, estás contra la usanza de la gente, estás contra los mandos, estás contra todo. Y eso te mete en una situación de estrés. Solamente que seas, como decimos acá en México, chiqueado, o sea, que seas prevenido del profesor, o sea, del mando. Entonces, es ese simple estrés... Ya pesa sobre la cabeza los manejadores o los miembros de unidad canina. Entonces, hay, hay unidades caninas, hay, hay manejadores, compañeros que no tienen una actualización ni un entrenamiento constante. Y dicen, es que el mando no me deja. Pero ahora con tanta herramienta de lo que estamos hablando, tanto eh, el libro que está en línea, cursos que se toman en línea. Y, y aquí entra, entra la otra, ¿no? entre el pensamiento en el que estábamos hablando. No, es que en línea tú no puedes ser entrenador. Por supuesto que no, pero es muy importante la parte que tú ves en línea para llevarla a la parte física, porque probablemente desconozcas eso y estés haciéndolo no mal, te falte un poquito y con lo que agarres en línea lo puedes echar andar un poquito mejor. Entonces en este momento, no como nosotros antes, hace 20 años, estamos en un momento donde la información fluye, donde la información está, hay información buena, hay información mala. Y, y no está eh, eh, ni en ti ni en mí diciendo que es bueno que es malo. Pero sí el, tener un, el, el que puedas formarte un criterio eh, conociendo. Pero los compañeros se quieren quedar ahí. Eh, se quieren quedar con, mira, por ejemplo, con la mordida de los perros. Ok, en mi país, salvo que, salvo que tengas un mando que te respalde, salvo que la situación lo amenite, van a dejarte usar un perro. Y dependiendo de cómo estés, dependiendo de la bronca que pueda eh, causarte, sales bien librado o sales mal librado. Pero nuestra ley, nuestras leyes dicen que no puedes usar a un perro para morder. Y seguimos entrenando al perro para mordida, Ok. Porque pensamos, idealiste, eh, por esa idealidad que tenemos idealísticamente, idealizadamente, pensamos Bye. que eso va a suceder. Cuando necesitamos otras herramientas, necesitamos capacitarnos en otro tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, a los policías eh, los mandan a los cursos de capacitación, por ejemplo, y todo el día están sentados en un aula y... Eh, les están dando derecho, derechos humanos, etcétera, etcétera. Y luego los pones con la herramienta que venían de saber usar y dicen, no, es que nada más me dieron cinco cartuchos y es todo lo que vi en el curso y es todo lo que vi en mi capacitación. Pero vi 700 horas eh, de eh, derecho y derechos humanos y eh, cómo es el reporte. Todo eso está muy bien. Pero cuando solamente cargas hacia un lado, puede ser resultado del otro lado deficiente. De Entonces yo creo que sí, sí deberíamos de cambiar desde el fondo, desde que eres el manejador y daban los perros, de decir, no me voy a conformar con lo que está aquí. Voy voy a, a estudiar, voy a hacerlo. Mira, tú sabes, somos miembros los dos de GTI, del Grupo Táctico Internacional, los cuales, eh, el, el, el cual nació para... Eh, llevar capacitación sin custo, unidades caninas, unidades policiales para una mejora y tú vas a una a, y les ofreces una capacitación sin ningún costo y te dice que no entonces el cambio es por todos lados ¿no? y así como nosotros hay otras, otras asociaciones que están en pro de ayudar pero, pero el sistema las zonas no ha cambiado. Y somos responsables de eso, porque los cambios, como dijimos, se dan poco a poquito. Pero si yo, desde que lavo un perro, desde que lavo una jaula, ya no estoy a gusto, ya no estoy haciendo las cosas con gusto, ya no me estoy prospectando para ser alguien un especialista, pues vamos a tener muchas deficiencias. Ya me extendí, hermano, ya me extendí, pero tú sabes que esto me apasiona.
0: Bueno, mi querido comandante, ya hemos hablado mucho de este tema. Claro, no lo suficiente, porque si no, no estaremos aquí, como se dice, grabando episodio sobre episodio. Veremos, ¿no? en un episodio y ya está. Entonces vamos a hablar más sobre este tema y también enseguida. Como siempre ha sido un gran placer de ser anfitrión contigo, mi querido comandante, sobre este podcast K9 Legacy. Entonces, qué decir, sino dar cita al próximo episodio de la próxima semana.
1: Claro que sí, va a ser un gusto platicar con ustedes y esperamos tener eh, eh, en este espacio. Vamos después a tener a, a un invitado, vamos a estar los dos. Va a estar muy a gusto esto, va a estar, va a estar bueno. Empezamos serios, pero va a estar bueno. Es un gusto estar con ustedes.
0: Perfecto, entonces nos vemos, o mejor nos escuchamos la próxima semana con un otro episodio de K9 Legacy, hasta luego a todos. Ha llegado el momento de concluir este episodio. Pero nuestro viaje está aún por descubrirse por completo. Que in I Legacy, el pasado, el presente y el futuro de la élite. El podcast que ilumina el camino hacia la grandeza y trasciende los límites de lo posible.